0: bericht voor reiziger A. Boomsma. De gate gaat sluiten. Haast u zich naar de terminal.
1: Hoi, Arie hier vanaf Schiphol. Ik ben even twee weken op vakantie, dus twee weken lang even geen normale overroutines. Maar we hebben wel hele leuke tips voor je uitgezocht uit eerdere seizoenen. En vandaag gaan die over beginnen met koude training, sporten als je op vakantie bent en hoe doe je dat nou met alcohol in de zomer.
2: We praten over routines...
1: En dan bellen we straks met Laura Hof, dochter van Wim. En uh, die hebben we ook in de serie gehad hierover. Maar, maar Steven, ik ben bij jou benieuwd, want ik weet dat je op een gegeven moment... na die aflevering volgens mij met Laura en Isabel Hof... Ja... Uh, ben je in de Sloterplas gedoken?
0: Ja, want zij hadden het ook steeds over die Sloterplas. En ik dacht er al een beetje over na om het te gaan doen. En er werd met zo'n aanstekelijk enthousiasme over verteld. Dat ik toen echt een paar dagen daarna met iemand die vlak bij mij in de buurt woont... daar naartoe ben gegaan en dat ben gaan doen. En ik vond het echt heerlijk. Maar zonder voorbereiding dus verder? Nou, toen was ik wel al een beetje aan het koud douchen. Ah, okay. Vooral het einde, dus nog niet, niet meteen koud douchen. Maar een soort dat, dus dat was ik dan al een beetje aan het trainen. Maar het was wel, uh, ik ging dat koude water in en ik wist wel niet wat me, wat me overkwam, hoe koud dat was. Maar wel ook dat je ja, ja, zo'n heel levend gevoel hebt en zo tintelen en helemaal denken, zo, ik ben helemaal mens op dit moment. Dat is er zo lekker aan. Ja,
1: mooi. Eigenlijk iedereen die het gedaan heeft, zegt dat. En toch zijn er nog steeds heel veel mensen die zeggen, ja, oe, kou, kou. Ik, nee hoor, niet voor mij.
0: Ja, en ik kan ook nog wel wat tips gebruiken, hoor. Want ik zou dit, eigenlijk zou ik elke ochtend willen wakker worden en meteen koud douchen. Maar soms lukt me dat. En heel vaak denk ik ook, ik begin even warm en doe ik het laatste stukje koud. Of ik heb het gevoel dat, dat de dag erom vraagt dat ik helemaal warm douche. Maar ik merk gewoon dat eigenlijk de dag het lekkerste is als ik elke dag dat koud douchen
1: doe. Ik ben benieuwd wat ze gaat zeggen, Laura.
0: Ja, ik zou wel wat tips willen. Ik ben, wel... ben benieuwd.
1: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Hey Laura, Steven Hoi. en Ari hier. Hoi.
3: Hey. Hi, Ari.
1: Je klinkt erbij... Hey, je... Klinkt, ja. Ik wou zeggen, je klinkt een beetje down, maar nee, nooit bij jou. Hoor. Je bent oh. altijd up. <laughs> nou,
3: niet altijd op hoor. Maar ja, mijn baseline is wel vaak uh, inderdaad up. Dat klopt,
1: dat klopt. Hé, <laughs> hey, we gaan het hebben over al die mensen die altijd roepen. Ja, ik zou ook wel die koude training willen doen. Maar hoe begin ik daar toch mee? En ik heb een keer een post van je vader gezien. Die zei, just fucking do it.
3: <laughs> Stap onder die ja. douche. Ja, dat is wel lekker Hè? Gewoon, just fucking do it, that's it. Er is helemaal niks te doen. Je hoeft helemaal geen tips te geven. Nee, maar met uh, koude... Het is natuurlijk, nu zijn ze dan aan het beginnen in de zomer. De beste tijdstip is voor mensen die net beginnen... om echt die stap te maken. En dat is natuurlijk omdat we ja, eigenlijk mentaal en fysiek moeten oefenen om met die koude te werken. Dus ik zou zeggen altijd, ja, als je wil beginnen met uh, koude training, begin dan in de zomer. En uh, ik, ik zou denken natuurlijk de koude douches, die zijn nu redelijk warm ja. voor heel veel mensen die al getraind zijn en die al vaak die koude douche nemen. Uh, maar er zijn natuurlijk meerdere manieren om dat te doen. En je kan natuurlijk nu ook lekker de natuurwater ingaan. En uh, ik weet niet of, uh, hoe het zit met jullie, uh, maar heel veel mensen die gaan bijvoorbeeld naar Spanje of naar Frankrijk. Nou, ook vaak van Oost-Europese landen. En wat je daar hebt, oh my god. Je hebt echt een prachtig stukje natuurwater vaak. Dus een rivierbeekje of een heerlijke meer. En dat, ja, dat is toch ook echt heerlijk koud.
1: Ja, die blijven nog best ja, is koud. Beetje, hè, want...
3: Maar dat is echt, het gaat om uh, het contrast. Dus zelfs als je bijvoorbeeld uh, al vaak koude douches doet... je doet dat je, de hele tijd al in de zomer en de winter... en je gaat naar Dubai. Ja, het gaat om het contrast tussen gevoelstemperatuur... dus de temperatuur die je buiten hebt... en nu is het heel warm... en dan het contrast met die douche. En vaak is dan toch, uh, toch een, wat jij beschouwt als een warme douche... ja, dat voelt dan toch koud aan. En voor ons systeem dus ons cardiovasculair systeem gaat het uiteindelijk ook om contrast dus dan hebben we het over dichtknijpen en openknijpen van die haarvaatjes 125.000 kilometer banen aan uh, bloedvaatjes dat we hebben en die hebben allemaal kleine spiertjes uh, spiertjes net uh, samen met jouw hart pompen ze 6 liter bloed door je hele systeem Nou, deze spiertjes ja, die zijn we eigenlijk aan het trainen als we koude uh, tra training past.
1: Ja, ja, ja. En de theorie bij het, uh, het trainen, dus het, uh, hoe je dan kan beginnen... ...is dus eigenlijk als je nu begint, terwijl die douche of, of het, het water buiten uh, ja. niet zo heel koud is nog... ...dan, dan kan je er ja. lekker in komen en dan moet je het dus blijven ja. doen tot die kou aanbreekt... ...en dan vooral blijven doen, toch? Dan zit ja, je erin.
3: Ja, zeker. Voor mensen waar die dus niet zoveel koude training doen... Uh, dan is dit een perfect moment om te beginnen. Waarom? Die, die stap is niet zo groot. Dus de koude drempel, die drempel die je hoeft te maken... dus fysiek gezien, uh, ook voor dat cardiovasculair systeem... die kunnen gewoon langzaam wennen. Die spiertjes kunnen langzaam ja, 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 ja. wennen aan die, aan die temperatuur. En jij gaat eigenlijk geleidelijk aan ga je de winter in. En dat is fysiek... Maar het is ook mentaal, hè? Ja, ja. Want als jij, uh, in, als jij beginner bent en je gaat in de winter ga je een dip maken. Nou, dan. Vaak heb je er dan niet meer zin in. <laughs> of, er, of je doet zo'n ijsbad. Dan doe je het één keer. Dan zeg je. Nou, dit was één keer. Leuk voor de foto. Maar daarna stop ik ermee. Ja, dat is ja. wat je vaak hoort. Ja. Ja, heb je daar
0: tips voor? Dat je, het, dat je dat blijft doen. Dus je kan me voorstellen, je ja. begint deze zomer. Je, gaat, ja. je bent op vakantie. Je gaat in die bergbeetjes. En ijskoud. En ja. dan kom je eruit. En denk je: Oh, dat is kicken. Maar je wil dat graag doortrekken. Je zou graag dat willen blijven doen. Wat zijn dan de
3: tips? Nou ja, tips. Uh, gewoon doen! Kijk, uh, kijk er, zijn, er zijn meerdere manieren om het te doen. Je hebt natuurlijk die koude douche. Die moet je gewoon blijven doen. Dit, dit heeft alles te maken met consistentie. Dus, uh, en wat je merkt is, als je het juist laagdrempelig houdt in het begin, dan krijg je die benefits. Want daarna krijg ja, je krijgt een enorme boost van endorfientjes. Nou, je gaat je lekker voelen dan. En omdat je je lekker voelt, ga je het blijven doen. Dat is de truc. De truc is om in het begin, wanneer het nog laagdrempelig is. wanneer het nog ma makkelijk is om te doen. om dan die koude training te doen. nu met deze uh, zomer is het fantastisch. Voor beginners is het fantastisch. Want ze kunnen al gaan wennen. zonder dat het mentaal of fysiek. een enorme investering uh, vergt van hun. Maar ze uh, hebben wel al die lekkere boost. van die happy hormonen. Dus ze voelen zich kip lekker daarna. En die, dat lekkere gevoel. Ja, dat zul, daar zul je terug naar willen gaan. En dat. Dat komt wel als je het een paar keer doet. Ja, en ik dus denk de ook dat je het blijft
1: doen meteen. Hè? Ja, dat je ja, nee. als je thuis komt, dat je niet denkt... nou, uh, even een weekje niet en dan weer wel. Meteen die eerste dag dat je dan weer thuis bent... na zo'n vakantie waar je in dat natuurwater bent geweest... of in een koude oceaan... dat je meteen weer die koude douche ook pakt, toch?
3: Ja, de koude douche. En wat ik wel altijd zeg... dat zeg ik ook tijdens mijn workshops altijd... Ik, ik uh, zorg ervoor dat mensen, uh, ook dat gewoon keihard roepen tijdens mijn workshops, maar ik zorg ervoor dat ze zich committen en dat ze zeggen, wij gaan het 21 dagen lang, gaan we het doen. Uh, en waarom? We moeten eigenlijk consistent in het begin zijn bij het, uh, uh, ja, eigenlijk het developen, het, het, het maken van een nieuwe gewoonte. Ja. Dus in het begin, wat doe je? Je moet consistent 21 dagen gewoon heel even die dou dou uh, douche naar koud zetten. En als je het 21 dagen lang doet, je zul je zien dat het apart wordt... het wordt onderdeel van jouw gewoonte, van, de, van jouw modus of apparandi. Dus uh, dat is altijd wat ik aanraad. Dus zorg voor koude training, 21 dagen, consistent. En daarna
0: mag je doen wat je wil.
2: We praten over routines...
0: Ja, en wat, hoe doe jij dat dan? Heb jij, ben jij, ga jij altijd doorsporten? Ja,
1: kijk, ik, uh, toen ik alleen reisde voor werk of zo... dan zorgde ik altijd wel voor dat ik gewoon in een hotel zat... waar ook echt een gym was. Um, maar ook dan en ook op vakantie gaat het mij eigenlijk meer altijd... om gewoon lekker in beweging blijven, blijven bewegen... dan uh, bijvoorbeeld progressie boeken of zo. Dus dat, wat, wat ik vaak doe is dat ik in de zomer een vaste routine heb. Stel dat we naar een, een huisje gaan met een zwembad... Dan heb ik elke dag in dat zwembad en rond dat zwembad... één vaste routine van ongeveer een kwartier, twintig minuten. Met wat uh, push-ups en wat air squats... en wat ja, soort uh, muscle-ups op de zwembadrand. Dus als je jezelf uit het zwembad omhoog duwt, die beweging. En in het zwembad doe ik vaak uh, heen en weer rennen door het water. Uh, springen. Maar
0: je moet wel kunnen staan.
1: Je ja, je dan moet je wel
0: kunnen staan. En ja.
1: anders ga je over op het smalle stuk ga je heen en weer. Ja. En ik, doe, ik gebruik vaak de weerstand van het water... Dus als je bijvoorbeeld in het water gaat staan en je doet je armen wijd en je brengt je handen met de palmen naar elkaar toe. Dan...
0: Een hele grote klap eigenlijk. Ja,
1: en dan maak je eigenlijk een soort pec-deck beweging. Dus een, uh, of een cable cross beweging voor je, voor je pectoralis, hè, je borstspier. En dat kan je ook met bicep curls doen. In het water met open handen omhoog halen. Dus dan gebruik je de waterweerstand eigenlijk voor de herhaling. En dan moet je flink in de herhalingen. Dus in die sets, of ik nou air squats, push-ups, uh, burpees. Uh, wat ik ook doe, het is allemaal echt wel 20, 25, soms 30, 40, 50 herhalingen. En dan drie setjes of zo. Ja,
0: dus meer dan op de sportschool als je echt met gewichten gaat. Want dat water weegt ook minder.
1: Ja, kijk, dat gaat Thijs misschien straks ook wel zeggen. Maar in, in, je moet, als je in progressie denkt, als je met je lichaamsgewicht werkt... dan kan je progressie maken. Bijvoorbeeld een squat is natuurlijk gewoon opstaan en zitten. Uh, die kan je ook met één been maken. Dat wordt zwaarder. Dat is een vorm van progressie. De hoeveelheid is een vorm van progressie. Dus dat je er in plaats van misschien 10, 12 in een sportschool met gewicht doet, dat je er... 25, 50, 100... wat dan ook doet. Daar zit progressie. Dan brand je, brand je hem gewoon op eigenlijk. Je put hem uit. Um, en je kan weerstand inbouwen... door wat jullie doen met, met die groep. Je pakt een steen of je pakt een, een stok... Of, of wat dan ook. Dus, dus dat zijn allemaal vormen van progressie... die je in kan bouwen. En ik heb ervoor gekozen... dat vakantie vooral gaat om gewoon bijhouden... energie hebben. Dus dan is het gewoon vaste routine. Lekker veel herhalingen. Uh, aan het begin van de dag...
0: Klaar. Ja, en niet om beter te worden, maar om ook gewoon voor levensgeluk.
1: Ja, vooral. Ja, vooral. Dat ja. de dag
0: wat leuker wordt.
1: Ja, maar het leuke van Thijs is, die, die, die ken, ik ken hem als trainer en die um, heeft altijd hele fijne ideeën over wat je allemaal kan doen. Hij is ook creatief. Maar ik vermoed dat hij ook wel zal zeggen van... als je dan op vakantie gaat... en je wil natuurlijk geen dumbbells of zo meenemen in je koffer. Uh, maar misschien wel een elastiek. Dat, ik denk wel dat hij die kant ook op gaat.
0: Ja, en waar hoop jij iets uh, te leren? Nou, wat heel moeilijk is... kijk,
1: um, borst trainen bijvoorbeeld... en rug trainen met eigen lichaamsgewicht. Borst is de push-up... Die kent iedereen. Maar rug is, is echt lastig om uh, met eigen lichaamsgewicht te trainen. als je niet kan optrekken, bijvoorbeeld. Dus, dus dat ga ik hem straks ook vragen. Van, hoe train je de rug
4: op vakantie? Zal ik hem gewoon nu vragen? Ja, ja bellen. We gaan hem bellen. Bellen. Hey, met Thijs.
1: Hey, Thijs. Hoe is het?
4: Ja, is goed hoor. Jullie?
1: Big Tessa. Daar is hij.
4: <laughs>
1: ja, ik heb net al project IJzersterk lopen op hemelen. Uh, en dan vooral ook het Instagram account. Maar wat jullie eigenlijk doen is online coaching hè, met een groep coaches. Ja. En je kan ook met jullie trainen live natuurlijk. Jullie stomen regelmatig natuurlijk de covermodellen van Men's Health uh, uh, klaar. Hé, hey, maar we bellen je nu natuurlijk voor trainen uh, als de vakantie is. Hè? Mensen die dan uh, le lekker bezig zijn en dan gaan ze op vakantie en denken ze ja, en nu? Hoe ga je daar zelf mee om?
4: Ja, uh, met uh, klant van mij of met mijn eigen training op mijn vakantie.
1: Nou, laten we eens beginnen inderdaad wat je mensen adviseert.
4: Ja, ja dus als ik, als ik iemand begeleid of ik spreek iemand in de gym met de vraag... ...ik ga op vakantie en ik moet trainen... ...zou ik sowieso eerst de vraag stellen van oké, okay, moet je trainen op vakantie? Dus als we kijken naar kracht en spiermassa bijvoorbeeld... ...als je twee weken weg bent en je traint niet... ...en je komt terug, dan gaat de eerste week wat krak en migger... ...maar daarna ben je dan zo snel weer op oude niveau, binnen een week waarschijnlijk...
1: Ja, je verliest conditie niks. Gaat tot, sorry? Je verliest niks in die twee weken.
4: Nee, niet snel. Ja, tenzij je op een Zuidvakantie naar Mallorca gaat. <laughs> maar uh, ja, Zolang je dat niet doet, kom je wel, best wel weinig trainen weg in die twee weken. Um, en, en voor conditie, dat, dat gaat wat sneller weg, maar dat komt ook wat sneller terug. Dus ik zou sowieso zeggen, kijk, als je één of twee weken weggaat, uh, En je hebt al best wel gedisciplineerd geleefd dat jaar. Je zit... Uh, best wel hard op, uh, op die training en de routine. En misschien ga, ga je wel weg met je gezin... en wil je wel tijd met je kinderen besteden. Dan ja, hoef je niet verplicht te voelen... om ook een paar ochtenden of... een uh, paar keer per week in die week te gaan trainen.
1: Nee, maar dat is voor de mensen die het ook een beetje zien... als noodzakelijk kwaad misschien. Maar, maar nu de categorie... Uh, die wel juist graag wil blijven trainen... omdat ze gewoon denken... ja, ik vind het heerlijk om te bewegen. Ik vind het heerlijk om uh, energie te hebben. Ik, ik wil dat wel blijven doen. En dan?
4: Ja, ja, zeker. Ja, dat is ook een, een heel goed, een goed punt en ook goed om uh, gewoon door te blijven trainen als je er zo energie uithaalt. Het um, ja, eerste waar ik naar zou kijken, van, okay, wat zijn de mogelijkheden op de locatie waar je naartoe gaat. Um, want uh, binnen de meeste hotels hebben ze ook een sportschool erbij zitten. Of als je naar een, een Airbnb in het dorp zit, zit er ook een sportschool bij. Dus dat zou je als eerste kunnen checken. Maar ja, stel dat je naar een locatie gaat waar het niet zo is dan adviseer ik in ieder geval altijd um, gewoon een paar elastieken aan te schaffen. Elastiek, hè? Um, ja, en nog een, een lichte, een middelmaatje en een wat zwaardere. En uh, ja, dan kun je flink meer uit de voeten komen, uh, zeker qua, qua trainingsmogelijkheden. En die zijn ook makkelijk mee te nemen. Stel, je gaat met een vliegtuig, is dus het weinig gewicht in je koffer. Uh, je hebt ook niet altijd zin om twee ketten best van 32 kilometer zeulen natuurlijk. <laughs> En dan is elastiek een goede optie. En daar, daar kan je ook heel veel mee. In principe kan je er alles mee. Dat is in ieder geval iets wat ik tijdens die lockdowns uh, heb geleerd. Als je een beetje origineel bent, dan kom je een heel eind.
1: Ja, want wat, 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 wat moeilijk lijkt altijd uh, is met zo'n elastiek. Bijvoorbeeld rug trainen. Hoe, hoe doe je dat?
4: Ja, 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 ja. rug is, dat is wel uh, altijd een, een lastige. Um, ja, het makkelijkste is om met elastiek. Als je een plek vindt waar je het elastiek aan kan vastmaken, stelt het een hekje, een boom of een paal. Je wikkelt het elastiek eromheen, je neemt een paar stappen naar achter en je kan er rows mee maken bijvoorbeeld. Oh ja. Dat is dan een hele goede stap. Je kan ook uh, het elastiek om die paal van dekje vastbinden, een stapje naar achter doen. Dan kom je voorover staan en dan ga je met gestrekte armen van boven je hoofd, trek je met gestrekte armen richting je heupen. En, uh, een led prayer heet dat dan. Dat zou een goede zijn om de rug te trainen. Um, en je kan ook zelfs als je uh, geen elastiek hebt, maar je hebt wel een plek om, uh, ...op te trekken of een uh, wat lager speelhekje... ...waar je jezelf onder kan hangen en omhoog roeien. Dat is ook een goede manier zijn om je rug te trainen. Um, en als je nou ja, echt in de middle of nowhere uh, bent... ...je hebt twee weken in de woestijn geboekt... ...en je hebt ook geen rekje. Wat je dan ook kan doen is dan kom je zit op de grond... ...met je benen gestrekt voor je. Dan wikkel je het elastiek om je voet heen... ...en dan maak je vanaf daar met uh, twee handen... ...pak je het elastiek vast en maak je vanaf daar een roeibeweging.
1: Oh ja, 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 tuurlijk. Ja, dus eigenlijk kun je al die bewegingen die in sportschool voorkomen, die kun je eigenlijk allemaal nadoen met, met dat elastiek. En dan heb je ook genoeg weerstand.
4: Ja, zeker. Ja, bovenlichaam zeker. Onderlichaam lopen we nog wel eens tegenaan. Kijk, stel dat je gaat deadliften. Nou, en als je een beetje traint, de meeste mensen deadliften wel snel, nou laten we zeggen 80, 100 kilo of meer. En die zijn nog wel eens lastig met de elastiek echt na te bootsen op die intensiteit. Ja. Maar je kan de... De spiergroepen die je trainen met de deadlift... ...dus de hamstrings en de billen voornamelijk bijvoorbeeld... ...die kan je wel met een elastiek gewoon aanpakken. Ja. Zeker.
1: En dus stel dat je normaal gesproken inderdaad... ...met wat weerstand, met wat gewicht traint... ...dan maakt het niet uit dat je op vakantie... ...even een tijdje gewoon alleen maar met, uh, met een elastiek alles doet. Of doe je dan alles gewoon heel vaak?
4: Uh, met meer herhalingen bedoel je. Ja. Ja, ja dus ik, ik zou zelf adviseren, ...als je tussen de 10 en 20 reps blijft trainen... ...dan is dat... Uh, Ruim voldoende om gewoon je de kwaliteiten te behouden die je hebt opgebouwd in de sportschool.
1: Kijk, in, in de gym gaat het natuurlijk vaak over die grote oefeningen. Hè? De, de deadlift, de squat, de bench press, uh, de pull-up, uh, de press. Kan je die dingen op vakantie blijven doen?
4: Ja, ja zeker. Met een, met, een met een elastiek helemaal. Ja, ja zeker. Um, dus uh, ik, zou, ik zou het raadje even af kunnen gaan. Ja, doe, maar, maar, doe maar. Ja. Um, nou, voor de deadlift um, is het dus een oefening die je meestal wat zwaarder kan, dus het is wel handig als je een paar elastieken hebt. Want je, uh, want je zou dan de elastieken, stel je per drie en lichte nog wat zwaarder, je pakt ze gewoon alle drie of één of twee. Of, je gaat erop staan met je voeten, zodat je twee uh, lussen hebt in beide handen. En dan kan je daar in principe gewoon een deadlift mee doen. Ja. Um, dat is een hele makkelijke optie. Wat je soms nog wel eens merkt bij die is dat als je dan beneden komt dat de spanning van het elastiek afgaat, je kan het oplossen door over breder op het elastiek te gaan staan. Um, of een uh, knoop in het elastiek te leggen om wat korter te maken okay. en dan kun je daarmee deadliften um, nou, als, dan, als je dan nog steeds veel te sterk bent kan je het ook op één been doen ik kom in heel end. Um, de squat noemde je ook geloof ik ja. de, de squat zelf is wat, uh, wat, wat lastiger in de praktijk omdat het moeilijk is om, om het elastiek te bevestigen op jezelf en daarmee te squatten zonder dat het elastiek in de weg zit ja. maar bijvoorbeeld een split squat dus een squat met één been uh, zou je kunnen noemen dat kan wel heel goed en wat je dan doet is je gaat met je voorste voet in het elastiek staan. De andere lus die uh, knal je om je hoofd, om je nek heen. En vanaf daar zak je door je voorste been. Uh, tot je de grond raakt met je achterste knie en je komt weer omhoog. En als het te makkelijk is kan je ook je achterste voet nog op een verhoging leggen als een bankje. Uh, of gewoon weer meer uh, elastieken toevoegen bijvoorbeeld. Mooi hè? Um, en dan ben ik even kwijt welke oefeningen je nog meer noemde. De bench press. Benchpress. Ja, de benchpress uh, uh, zelf. Ik neem zelf altijd natuurlijk een uh, bankje en een halterstang mee op vakantie. Maar als je dat niet bij je hebt. Uh, wat je kan doen is uh, de push-up. Je gebruikt dezelfde spiergroep, spiergroep als de benchpress. En het is hetzelfde bewegingspatroon. Dus push-ups. Die kan je zwaarder maken met bijvoorbeeld een elastiek om je schouders en in je handen. Als je daar wat extra weerstand uithaalt. Uh, maar je zou ook bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om uh, de elastiek te bevestigen om een paal heen ga Vervolgens met je rug naartoe staan en dan duw je het elastiek voor je uit als een, als een chest press, zeg maar. Ja, ja. En, uh, dan heb je in principe de, alle, dezelfde beweging als een bench press en dezelfde spiergroepen getraind.
1: Zo, man, ik krijg weer helemaal COVID-visions hiervan. In die COVID-periode was dat echt the way to go, hè?
4: Ja, ja, een niet liefde vrouwen gekregen wel in die periode met elastiek hoor. Wel ja, ja. <laughs> flashbacks, ja. En voor uh, shoulder press? Ja, voor de shoulder press. Um, kan je met één of twee handen doen. Dus je gaat met één of twee voeten op het elastiek staan. Dus laten we zeggen, als je voor de één variatie kiest... Uh, ...als ik met mijn rechterhand de shoulder press ga doen... ...heeft mijn hand het elastiek vast... Uh, de andere einde van, ...het andere einde van het elastiek doe ik onder mijn voet... Maak vanaf daar een shoulder press. Um, maar je kan ook verkiezen om met twee voeten op het elastiek te staan... ...en met twee handen het elastiek vast houden... ...en dan boven je hoofd uit te duwen. We praten over routines
1: ja, Ik vind het heel waardevol voor iedereen om eens te kijken hoe, welke rol speelt alcohol dan in je leven en welke rol speelt het vooral als het er even niet is. En helemaal in een zomer vol evenementen, concerten, festivals, ja, drink je niet. Hoe, hoe beleef je die dan?
0: Zullen we daar eens over gaan bellen? Wie hebben we? Sander Hogendoorn. Oh, ja, Die heeft de hele poos niet gedronken. En die heeft dus heel goed, want die heeft toch een heel levendig uh, radio DJ bestaan. Mr. Festival ook wel, geloof ik. Ja, dus gaan we eens even kijken hoe hij dingen beleeft als hij niet drinkt of een beetje drinkt. Uh, hij heeft vast wat antwoorden voor ons. Leuk.
1: Sander, een zomer vol festivals, evenementen, feestjes, geen covid... of tenminste niet op een beperkende manier op dit moment... en uh, dan niet drinken. Kom je daar een beetje doorheen?
2: Nou, dat, uh, dat ligt er denk ik aan. Voor mij persoonlijk uh, heb ik het afgelopen uh, festivalweekend... Uh, wel afgetrapt, uh, afgetrapt met, uh, ja, met, met een drankje en ook niet één. Dus... Uh, en, um, dat was na een periode van drie maanden niet drinken. Nou, daar hebben we het ook over gehad bij jou uh, in de podcast. En uh, dit was eigenlijk echt het eerste weekend uh, dat, dat, het, nou ja, dat je dan op zo'n festival bent. Dat ik ook tegen mezelf had gezegd van nou, ja, um, yeah, let's go. En, uh, van tevoren? Ja, ik had dat wel van tevoren had ik dat, uh, tegen mezelf gezegd. En, en hoe uh, was het
1: om weer die eerste keer alcohol te proeven na drie maanden?
2: Um, ja, dan valt die best wel zwaar of zo. Je merkt echt uh, dat je lichaam heeft afgebouwd. Dus dat je daar ook uh, weer echt uh, voor moet opbouwen... in hoeverre je dat uh, zou willen. Dat vond ik wel uh, uh, een inzicht. En uh, dat je dus ook als je, als je een, een reguliere drinker bent... dat je dus ook echt een soort van gewenning hebt opgebouwd al. Dus dat nou, vond ik wel een bepaald inzicht. En uh, ja, het duurt er echt wel weer even... Vo vo voordat je ja, in, in hoeverre je dat zou willen ook mee kan met je vrienden of zo Dat die op een gegeven moment al in een derde blikje zitten. En dat ik denk nou, uh, het is even goed zo.
1: Hé, hey, en wat, uh, wat deed jou beslissen om toch weer even een keertje te drinken?
2: Nou, ik, wat, ik, zat er, ik, ik had sowieso niet voor mezelf bepaald om uh, voor altijd uh, te stoppen met drinken. Volgens mij hebben we het daar ook over bij jou over gehad in de podcast. Ja. En uh, het was een mooi moment. Ik was klaar met uh, mijn ochtendshow. Ik had, uh, ik had er drie maanden op zitten. Ik heb uh, maanden vakantie ahead. Dus ik dacht, uh, ja, als er een mooi moment is uh, om, om ja, weer te drinken, dan is het nu. Want daar hangt, uh, hangt op dit moment weinig vanaf ook. En uh, ja, het, het is me uiteindelijk ook echt wel, wel goed bevallen. Ook omdat ik wel bewust die keuze heb gemaakt om het daar op een festival te doen. En uh, ja, dat is, dat is ook wel mijn belangrijkste les te uit. Van, van, uh, kies, kies gewoon je momenten. En ik denk dat heel veel mensen en ik ook... Uh, str struggelen met uh, je biertjes die je eigenlijk niet wil drinken... of drankjes die je eigenlijk liever had willen laten staan... als je ochtends wakker wordt. En volgens mij is het heel belangrijk met drinken... dat je vooraf bepaalt... Uh, nou, hier ga ik naar een festival. Wordt ongetwijfeld heel gezellig. Uh, dat, dat wordt mijn moment. En... Uh, ook, ook de nasleep uh, incalculeren van... nou, uh, dan, dan heb ik daar waarschijnlijk één of twee dagen last van. Uh, kan, ik, kan ik dat permitteren? Heb ik geen belangrijke hardlooptrainingen? Heb ik geen belangrijke werkdingen? Uh, uh, nee, kan ik hem permitteren? En, en wil ik dat ook uh, nemen die dagen daarna? Nou, ja, dan, dan moet je hem doen, denk ik.
1: Ja, dus heel wel overwogen.
2: Ja, ja en, echt, uh, omdat het altijd uh, voor, voor, voor drinken bij mij is... Je levert het altijd ergens in. Het is niet zo als je drie bier drinkt uh, en je gaat lekker... je voelt je lekker en zo. Dat, dat, dat is niet gratis of zo. Je levert het altijd ergens op in. En dan moet je jezelf de vraag stellen... Uh, ben je bereid om dat in te leveren? Kun je, heb je de dagen daarna de tijd en kun je het inpassen in je schema... om dat te nemen? Die, letterlijk die katen eigenlijk.
1: Ja, en weet je, en daar vraag ik me dan af... Hè, van is het dat waard eigenlijk? Dus als je nu zelf bijvoorbeeld terugkijkt op het, op het evenement waar je was dan... en je zei net al van, nou, ik, ik, ik vond het ook wel best zo en het was wel, wel goed. Maar is het plezier dat je dan kennelijk ervaart met uh, wel drinken... is het die dagen daarna waard...
2: Ja, het is een beetje een moeilijke vraag. Want ik heb corona opgelopen op dat festival. Dus ik heb er echt een mega kater aan overgehouden. Kijk, daar
1: ga je al. Je weerstand was niks, <laughs> ja. tuurlijk.
2: Ja. Dus de, de, die, 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 dat antwoord wat ik je ga geven is een beetje gekleurd. Want ik ben gewoon echt ja, wel... Ja. wel uh, ja, dit is biased,
1: <laughs> ja. biased science dit. Ja. Nee, maar je hebt wel tips en tricks nog voor, uh, voor mensen die niet drinken. En deze zomer wel op een fijne manier willen ervaren.
2: Ja, uh, voor mensen die inderdaad helemaal niet drinken... of, of mensen die uh, inderdaad daar bewust mee bezig zijn. Uh, nee, jij hebt er ook wel eens over gehad in je podcast... maar dat is wat ik deze zomer in ieder geval heel erg ga proberen te hanteren... is gewoon de 80-20-regel. Gewoon 80% moet gewoon... ...zijn zoals in het normale leven. Want dat, dat leven leef je niet voor niets. Dat is niet een bepaald, bepaalde straf... ...of een bepaald stramien of zo. Dat, ik leef dat leven omdat ik dat fijn vind. Omdat ik het fijn vind om goed te slapen... ...om fit te zijn... ...om uh, zo hard mogelijk te lopen. Uh, dat, dat, dat is al leuk eigenlijk. Dus dat is voor mij ook makkelijk vol te houden. Alleen ik kan me wel voorstellen... ...als je op vakantie bent... ...in een andere situatie, andere omgeving... Uh, ...andere verleidingen ook... Uh, ...dan moet je ook volgens mij... En dat is volgens mij ook heel goed voor een mens af en toe de touwtjes te laten vieren. En dan is volgens mij de 80-20 formule uh, is daar ideaal voor. Dus dat ga ik wel proberen. Uh, maar dat ga ik echt proberen in alles te doen hoor. Gewoon uh, met taartjes lekker eten, uh, een goede wijn of zo. Uh, die 80-20 regel ga ik uh, deze zomer heel erg uh, proberen toe te passen.
1: Dus dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk een tip voor mensen die uh, uh, wel drinken, maar met mate of in ieder geval op hun momenten. Ja. Maar stel nou dat, dat, dat toch mensen denken van ja, ik drink niet en ik, uh, soms ben ik een beetje bang om, uh, om buiten alles te vallen. Wat, wat kunnen die nou het beste doen?
2: Ja, wees je bewust uh, van, van wat, er, wat er al is. Ik heb bijvoorbeeld um, vorig jaar heb ik een prachtige bergwandeling gedaan, een huttentocht. En uh, dat was de hele dag zwoegen en klimmen en gaan we het halen. Ja, we hebben het gehaald en dan, dan plof je neer. En dan, nou ja, ik dronk er toen een biertje bij en de zon ging onder en zo. En dat was echt fantastisch. Maar als ik nu denk, was dat biertje nou echt nodig om dat moment compleet te maken? Nee, absoluut niet, weet je wel. Het was al goed, de zon ging onder, we hadden de hele dag gelopen. We zaten daar met gelijkgestemden die ook net aankwamen in dat, in, in dat hutje in Oostenrijk. Je hebt het vaak echt niet nodig om het leuk te hebben. En, en als je je daar bewust van bent... en zeker voor mensen die al wat langer niet drinken... ja, het leven is echt al mooi genoeg zonder al die opsmuk erbij.
1: En voor jou als muziekliefhebber... is het nou zo dat je muziek bijvoorbeeld op een concert of een festival... anders ervaart als je er niet bij drinkt?
2: Ja, en ik ben wel van mening dat je echt beter niet kan drinken... om muziek beter te ervaren. En heel veel mensen en oude rockers en zo... die zullen zeggen, nee, maar de drugs en zo... je hebt het nodig om het te ervaren. Maar ja, dat is bij, bij de meeste muziek uh, is dat gewoon echt niet waar. Omdat je het veel meer voelt en veel beter... vanaf het podium, vanaf de artiest uh, tot je krijgt... als je daar enigszins uh, nuchter en aanspreekbaar uh, staat... Um, al, al moet ik wel zeggen dat ik ook s'avonds uh, op, op een gegeven moment... naar bepaalde uh, technofeestjes ben geweest en zo. Ja, en, en die muziek die leent zich dan weer uitermate om daar wel iets bij te doen. Omdat die muziek die is bijna functioneel daaraan. Dat is hele functionele muziek met een, met een hele monotone beat. Um, ja, maar
1: dan heb je het eerder over ecstasy of, uh, of andere
2: Ja, precies. Dus, drugs. Dus, maar als je, als je echt naar een band of een, of een singer-songwriter staat te kijken... ja. Uh, uh, het beste wat je kan doen is het niet drinken. Want dan, dan, dan voel je het echt nog meer. Maar um, <coughs> ik denk dat de combinatie van een ondergaande zon en één of twee drankjes. en die singer-songwriter. dat ja, het zit uiteindelijk allemaal in de balans.
1: Alcohol maakt je ruggengraat gewoon uh, van rubber. Ja. En hoe meer je ervan drinkt, hoe moeilijker het wordt om volhardend te zijn. Dat is gewoon een feit.
2: Ja, nee, daar ben ik het echt absoluut uh, met je eens, uh, Ari. Ik denk ook dat het voor mij bijvoorbeeld. Uh, in de toekomst, als, als er bijvoorbeeld een een Feestje is of een verjaardag of zo dat ik voor mezelf echt denk: oké, okay, uh, zijn deze mensen uh, leuk genoeg? Vind ik het belangrijk genoeg om hiervoor mijn dag erna op te offeren? Uh, of ik ga gewoon niet drinken op die verjaardag en niet inderdaad dat dat gelul met <coughs> twee of drie en dan en dan naar huis. Ik denk dat dat gewoon echt niet werkt. En want, want dan ga je jezelf ook alleen maar schuldig voelen. Van oh ja. Dan heb ik er vier gedronken of vijf. En ik had met mezelf drie afgesproken. Nee, als je gaat, ga dan ook. En geniet er dan ook echt van.
1: Weet je wat, wat? Het grappige hieraan is dat we uiteindelijk... We hadden een beetje voor ogen zo. We gaan allemaal tips en tricks geven... voor die mensen ook nog kunnen doen. Of hoe ze... En er zijn natuurlijk meer dan genoeg dingen. Maar het, het klinkt een beetje alsof de beslissing gewoon vooraf zit. Dus... Op het moment dat je hebt gekozen bijvoorbeeld de zomer niet te drinken... Ja, dan kan je nog steeds overal naartoe en alles doen. Um, maar je moet wel vooraf echt heel duidelijk hebben... wat je wel of niet gaat uh, drinken en doen.
2: Mijn grootste les is inderdaad... maak van tevoren een duidelijke keuze. Uh, ga ik daar wel drinken? Ga ik daar niet drinken? Of ga ik drie maanden niet drinken? Of ga ik een hele zomer niet drinken? En maak het alsjeblieft ook concreet. Want um, hoe, hoe meer... Uh, vragen er zijn, hoe meer verleidingen, hoe makkelijker je op zo'n avond wel uh, een biertje neemt. Uh, en hou je eraan. En ja. als je hebt besloten om te drinken, uh, geniet er dan ook echt ten volste van. Want, want hoe meer uh, in het nu je bent, hoe bewuster je ook bent van, van, van wat er gebeurt in je lijf, hoe, hoe minder je het ook eigenlijk nodig hebt om echt lam te worden. En dan drink je echt puur voor de smaak en